0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. לינוי בר גפן אף פעם לא שיחקה בדיוק לפי הכללים. היא עשתה קריירה עיתונאית מרשימה, ונרבתה לזגזג בין תוכניות וסגנונות. תמיד עמדה לצד המוחלשים והנפגעים, אבל בלי הפאתוס הנלווה. אנחנו מכירים מהתיכון, שירתנו ביחד בגלי צה"ל, הרבה לפני שבן זוגה הפך לנכה סיעודי, והחיים שלה הפכו למאבק חברתי בפני עצמו, שהפך בתורו לעיסוק החדש שלה. כנה באופן נדיר ומפוקחת עד כאב. לינוי בר גפן היא הואחת שלי הערב.
1: אהלן.
0: שלום. מה העניינים? בסדר.
1: אה, זה ה-Hall of fame שלי?
0: תודי שכל חיי, חיכית.
1: אוי ואבוי.
0: טוב. טוב, אנחנו מכירים, בכל זאת, כן.
1: טוב, כן, זה סיכום.
0: תשמעי, אנחנו בנאותו גיל. תמיד כשבאים אנשים יחסית צעירים לתוכנית, אני שואל את עצמי, איך זה בשביל בן אדם צעיר פתאום לראות סיכום כזה של, כאילו, האם כן. מבחינת רעב, לסמן וי, איפה אני מול... אין לי. אין? אתה יודע, אני לא חושבת אפילו שאי פעם באמת היה לי. לא היה לך רעב? לא. אני זוכר אותך בלונדינית די אמביציוזית. בלוק, אבל <laughs>
1: פחות במהות. זאת אומרת, זה בעיקר היה לנסות לראות אם זה יצליח. אבל לא מתוך רעב כזה לסמן איזו נקודה ולהגיד, הנה, פה אני רוצה להיות בעוד חמש שנים, עשר שנים או משהו כזה, זה החלום שלי. זה לא היה.
0: את יודעת להסביר למה?
1: תראה, אני כן יודעת היום שנקודת הפתיחה שלנו הייתה יותר טובה משל אחרים. אנחנו לא היינו צריכים, אתה יודע, שתיסגר הדלת להיכנס מהחלון, לא. העולם היה דלתות חשמליות, אתה נעמד, הדלת נפתחת. עכשיו, זה לא אומר שלא קשה, זה לא אומר שלא קורים דברים רעים, אבל newer, נקודת הפתיחה שלנו הייתה יותר טובה. מעין אני מקנאה באנשים עם רעב.
0: את חושבת שאם היה לך את הרעב הזה מגיע יותר רחוק? תחשבי על זה. כן, יכול להיות. שלום ללינוי בר גפן.
1: שלום לרוני
0: קובן. עיתונאית ומגישה מהבולטות והמיוחדות שצמחו כאן. התחלת כחיילת בגלי צהל, הגשתי את תוכנית הבוקר המיתולוגית של ערוץ 10 עם אברי גלעד, מגזין סיכום היום מאקו בקשת. תוכנית התחקירים 360 ברשת, עושות חשבון בערוץ 10, והיה לה משמע כאן בתאגיד. היום את חברה בפאנל של רסקין, של תוכנית הבוקר קשת 12, נמנית על מגישה לתוכנית המעולה, יהיה בסדר בגל"צ. והבעלין והמנהלת של... <laughs> חמ"ל בר גפן, חברה שמסיירת למשפחות בסבך הביורוקרטיה הישראלית בזמן משבר בריאותי. חברה שהקמת בעקבות...
1: בעקבות חיי.
0: בעקבות חייך. ערב טוב, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: אני רוצה להתחיל מהדבר הזה שאת עושה עכשיו, חמ"ל ברגפן, גפן. זה גם נושא שנגעת בו לאורך העשייה של הקיתונאית, וזה די הנושא שהכי שנוא על כולנו, הביורוקרטיה. רוצים לשאול, מה המקום הכי מרושע, הכי נוראי, הכי קשה?
1: ואם אני אגיד את זה עכשיו, אני אסתכסך איתו והלקוחות שלי ישלמו על זה.
0: תגידי. אני יכולה
1: להגיד לך מה הייתה הטראומה שלי. אוקיי. אני חושבת, אתה יודע, שקודם כול, לכל אדם שעכשיו כאילו נכנס לעולם הזה של מוגבלויות ונכויות וצריך להתחיל למצות את הזכויות של עצמו והכול, יש רגע של קנאק. רגע הקנאק הזה זה רגע שבו אחרי שניסית להיות בן תרבות, אבל צברת וצברת וצברת, ואז איזה מישהו, איזו פקידה, איזה מנהל, אומר איזה משהו, או עושה איזה משהו. לא בהכרח הכי אטום שנתקלת בו, אבל הוא, הוא הגיע עכשיו בדיוק לקו הזה, ואתה מתפוצץ התפוצצות מביכה בטירוף של צרחות, אבל לא צרחות של... אה, <עד> צרחות? <עד> אבל של חיה.
0: נראה לי שעכשיו הובלת אותנו מצוין לאחד מגיעי הקנק שלך. זה קורה כשבן, בן הזוג היקר שלך, הופך להיות נכס יהודי, ואת בעצם חולצה את הקווים והופכת מעיתונאית למדעת ניסיון לאחת שעכשיו זה הסיפור שלה. תני לי את הרגע הזה של הקנק. רגע כזה. אני
1: חושבת שהרגע המכונן היה ברשות המיסים. יום לפני שבן מתאשפז, אנחנו חותמים על הסכם לרכישה. של זכויות כדי לבנות דירה במסגרת אה, בניין אה, של קבוצת רכישה. אה, הולכים לעורכת הדין, חותמים, מתחבקים בסיום, עכשיו החיים מתחילים באמת. ו-23 שעות אחר כך, מאופוריה לגוואלד. אני בהיריון בחודש השביעי כשזה קורה, ובערך חודשיים אחרי שאני יולדת את רנן, והילדתי אותו בניתוח קיסרי, אז אתה יודע, אז גם יש תפרים וכאבים ועניינים. אני מקבלת הודעה ממקרקעין ברשות המסים, שלא שילמנו מס רכישה. ושהם מעכלים את החשבונות בנק שלנו, את המכוניות, את הכול. ואני רצה למשרדים שלהם.
0: כלומר, בן בבית חולים, במצב קשה מאוד, את עם תינוק, עם תפרים של קיסרי, ויקלו <אז> לכם את הכול, ולא מגיע לכם שיקלו לכם, אוקיי. לא, <אז> כי <אז> שילמנו. כן. ואני
1: רצה לשם, ואני יושבת מול המנהלת, ואני... בעצם זו... זו הייתה הבירוקרטית הראשונה שסיפרתי לה מה עבר עלינו בשבועות האחרונים. Uh, ואני קולטת תוך כדי הש... שאני מספרת לה, ואני מספרת לה סיפור שהיה לי די קשה. Uh, ואני קולטת שהיא משועממת.
0: משועממת?
1: כן. אני רואה איך היא מזפזפת אותי לערוץ אחר בראש. ואני מבינה שמבחינתה אני עוד אחת מאלף אנשים שהיא רואה ביום שמטרתם לחמוס את הקופה הציבורית, והיא תפקידה. להגן על הקופה הציבורית. עכשיו, עד אז אני עזרתי, אתה יודע, במסגרת העבודה העיתונאית, עזרתי לנכים חדשים, בני משפחותיהם, למצות את הזכויות שלהם, ואני מודה שלא תמיד אה, חשבתי שהם נורא צודקים. אה, וגם הרבה פעמים היה בהם משהו שעורר בי ניכור. הם היו מדברים בהבהרות לא ברורות לפעמים, מרוב כעס, אתה יודע, אה, נכנסים לאיזה טרנס כזה, מדברים במשפטים לא רואים רק דרך ה... פריזמה שלהם, לא רואים כאילו תמונה רחבה. וכשאני יוצאת ממנה, מזועזעת כולי, תיושב את המדרגות של קריית הממשלה, מדליקה סיגריה, ואני מקבלת טלפון מגיא זוהר. ואני מנסה להסביר לו <coughs> מה קרה כרגע. ופתאום אני מוצאת את עצמי צועקת, מדברת משפטים לא ברורים, לא קוהרנטיים, ואז אני אומרת לעצמי, או מיי גאד, את... עבר צד, את עכשיו המרואיינים שלך. הנה הנעליים שלהם. תחליקי פנימה, זה מעכשיו השדה שלך. ואני נשבעתי לעצמי שמאותו יום, כל התחושות שהיו לי קודם, של הספקנות כלפי המרואיין וכולי, מוסטות מכאן ואילך אל
0: המערכת. את מקימה את החברה שעושה את זה, מלווה אנשים בקרב מול המערכת, ואנשים שבאים אלייך. מה את אומרת להם? מה הדבר הראשון שאת אומרת להם בקורס המבוא הזה לחייכם החדשים?
1: Yeah, השלב הראשון שלנו הוא, הוא קודם כול למפות את חייהם. זה שלב שהוא קצת דומה לרעיון. <laughs> זאת אומרת, לעבר העיתונאי שלי יש uh, תרומה לזה. Uh, אבל אני שמה לב שנגיד כשנשים יושבות מולי, הדבר הראשון שהן עושות זה קודם כול להניח מעין שק שקוף של נקיפות
0: מצפון. נשים שזה קורה לגבר שלהן, שהן חיות איתו. או לגבר
1: שלהן, או לאבא שלהן, או לאמא שלהן, או לאחותן, או לזה. הן מגישות
0: מיד אשמה. נקיפות מצפון, וברור להם או לחברה שהם גם יהיו שם ויטפלו. נכון. והפוך. וגברים שזה קורה לאישה שהם קשורים אליה? תראה, קודם כל סטטיסטית, אנחנו יודעים שנשים
1: ננטשות הרבה יותר מגברים כשהן חולות במחלות קשות. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להתווכח איתו, זה נתונים. אז בסוף, של נשים. והן גם מרגישות מחויבות יותר גדולה לעבודה הזו, ולכן הן גם נשחקות הרבה יותר מבחינת. והפרספקטיבה
0: בגברים. שלך כאישה על זה, זאת אומרת, מה את אומרת לנשים האלה?
1: הקרבה כן, התאבדות לא. זאת אומרת, אל תשכחי שאת עדיין ישות נפרדת מהאדם הזה שאת סועדת. לא משנה מה הוא בשבילך, הילד שלך, בעלך, את עדיין בן אדם, ועדיין מותר לך לחיות. הן לא מרגישות את זה תמיד.
0: לגיטימי בעינייך להגיד, אלה לא החיים שחתנתי עליהם, אני לא רוצה, אם אני בת 60 ואם אני בת 35, כן. אני לא אקדיש את חיי מעכשיו, וואו, אני מרגיש, אנחנו נוסעים שדה מה זה קשה, <laughs> עכשיו אני מתחיל להרגיש את זה. כי מיד אני שואל את השאלות האלה את עצמי, אבל אני, אני לא... אתה
1: לא יכול לדעת את זה מראש, אתה יודע? יש לכל זוג תמיד את הקטע החמוד נכון. הזה, נכון. שהם יושבים על השטיח, בסלון, כן. עם איזה כוס תה. ומדברים על, ממי, תגיד, אם אני אכלה נורא, אתה תישאר איתי, את תישארי איתי, אתה תזרוק אותי, אתה לא תזרוק אותי, רק שתדע שאם זה יקרה לי, אני רוצה שמיד תנתק את הפלאג, או כאלה. וגם אנחנו עשינו את זה, אתה יודע, בן ואני, כש... עשיתם. בטח, בטח. היום מבינה כמה זה בולשיט, כמה אתה לא יכול לדעת מה תרגיש ומה תעשה, אבל אז כשעשיתם,
0: מה לא. שתישארי או לא? שאני אשאר. ומה הוא ענה לך? כן.
1: ואני מאמינה לו שהוא היה נשאר. הוא היה נשאר. אני לא יודעת כמה שנים, אבל הוא היה נשאר.
0: בשבילך לעזוב אותו את האופציה?
1: אני לא רגשתי שהיו לי אופציות.
0: למה?
1: הוא... הוא אבא של הבן שלי. הוא החבר הכי טוב שלי. הוא אדם שהיה עושה עבורי את אותו הדבר. אין אופציות. אתה לא... תראה, אבא שלי איש צבא, וגדלתי על זה שלא מפקירים פצועים בשטח. הנה השטח, הנה הפצוע. את מפקירה? לא. לא, את לא עושה את זה. It's not done, זאת אומרת, זה לא משהו ש... שהוא אופציה בכלל.
0: אבל הדבר הזה...
1: לא עושים את זה, זה לא בסולם שלי.
0: זה בהתחלה, שלי. עוד, עוד לפני שאת יודעת כמה זה יהיה קשה, ואת מאמינה נכון. שהדבר הזה יצוק, הוא יחזיק גם בעתיד?
1: הייתה לי עובדת סוציאלית שאמרה לי, אף פעם אל תתחייבי מה יהיה מחר. כרגע זה מה שאני מחליטה. האם ההחלטה תשתנה? יכול להיות, ישתנו הנסיבות, יקרו דברים, אין לי מושג.
0: למה את הכי מתגעגעת? דבר אחד. לישון. <מח> מאוד. לישון לילה שלם.
1: בלי, בלי לפחד. זה חסר לי. לא להתעורר בחרדה. שמישהו לא נושם. לא לעשות את הפתועה הזאת של לבדוק שהוא נושם. כי... תראה, אני לא חושבת שאני אדם טראומטי. זאת אומרת, אני לא חיה את אותו רגע שוב ושוב, אבל אני יודעת איך זה נראה כשהשמיים נופלים. ואני לא רוצה שהם ינפלו שוב. זה... בקורונה ישנתי, אבל. בסגר הראשון ישנתי טוב. אני לא יודעת למה. ברור. יכול להיות שאיכשהו התחושה הזו שעכשיו כל העולם בטרגדיה... <laughs> במצוקה,
0: <באמת זוכה>, ברור.
1: <laughs> כן. נסחה באיזה רוקק כזה. בקורונה
0: כולנו שמנו יד על אהובינו ואמרנו, <laughs> רק כשנעבור <laughs> <laughs> את זה, נשמיע. <laughs> כן. נדבק. لا, באמת, <laughs> הקורונה
1: <laughs> הייתה פתאום איזו <laughs> תחושה <laughs> שפתאום כל העולם במוגבלות. <laughs> עכשיו כוכם <laughs> <רואי> מה זה, אה? <laughs> אתם לא יכולים לצאת מהבית. זהו. זה... סוף-סוף אתם מיישרים איתנו קו. ואיזו התקוממות! זו הייתה חוויה באמת מפעימה עבורי, לראות אנשים מתקוממים על המגבלות שמושתות עליהם, ולהגיד, וואו, הם לא קולטים. תסתכלו כמה נכים יש. אתם בוכים על זה שלא אפשרו לכם... אה... להתרחק יותר מ-500 מטר מהבית, כשאני מכירה מוגבלים שלא יכולים לצאת מהבית כי אין מעלית בבניין, והם בדיור ציבורי, והם לא יכולים לרדת את המדרגות, אז הם לא יצאו מהבית שנתיים, שלוש, ארבע שנים. אבל עדיין זה היה עבורי הקורונה <מח> כאילו איזו תחושה כזו של... קצת תלמדו <מח> <מח> מה זה, כאילו קצת תחוו את זה גם, אולי זה יעשה משהו. לא
0: עשה הרבה. טוב, אז הנה את ובן, בתמונה אה, מתוקה, לפני שהכל קרה, זוג צעיר ומאושר, הכרתם שנתיים, נכון? שנתיים ביחד. כמעט שלוש, והחיים כן. והחיים טובים, ואת בהיריון מתקדם, ואז מה קורה? ואז...
1: אה... הוא מתחיל להשתעל דם, ואנחנו הולכים למיון, אבל הוא מרגיש טוב, אז לא מפחדים יותר מדי. אבל מתברר שיש לו קרע בעורק הראשי ללב. והוא מועבר בית חולים ועובר ניתוח, והניתוח אה, מצליח, והוא מתחיל להתאושש. אבל אה, יום וחצי אחרי הניתוח, הרופא עושה טעות. זה שולף לא נכון צנתר. ובעצם נכנס, חודר אוויר. אל הגוף ועולה אל המוח ומתפזר וחוסם כלי דם. וזה בעצם אירוע מוחי, תסחיף אוויר מוחי, שמסב נזק אדיר למוח של בן.
0: ואז בן, המצב שלו פה קשה, והוא הוא, הוא מורדם, והוא שלושה שבועות בטיפול נמרץ, נטול הכרה, ואת לא יודעת אם הוא יקום.
1: נכון. גם ו... אם
0: הוא יקום, אני לא יודעת באיזה מצב באיזה הוא מצב? יקום. שאתה יודע, אנחנו חונכנו על... מה
1: זה קומה? ראינו בסרטים. מה זה אירוע מוחי? ראינו בברלי אילס ניין או אבא של דונה. כל אחד
0: ברפרנסים התרבותיים שלו. אני חשבתי על אלמודובר, אבל לא על אבא של דונה. אה כן,
1: בסדר, גם אתה חשבת על בברלי, אני יודעת מה אתה ראית בשישי אנחנו מכירים.
0: אז אם כבר אחד בברלי, את את מי הכי אהבת? את מי הכי אהבת?
1: דילן, נו מה, איך אפשר שלא?
0: אני את ברנדה. לא את קלי, את ברנדה, אוקיי.
1: אז בקיצור, אבא של דונה, כשהוא, זה, זה פשוט הדהים אותי לראות את זה, כי אשכרה על זה נבנתה השכלה רפואית. אבא של דונה עובר אירוע מוחי. קריטי, קשה. לוקח לו להשתקם, לוקח לו לצאת מהקומה בערך 20 דקות. לוקח לו להשתקם בערך שני פרקים. מונטאז' של דקה עם קביים, הולך <laughs> עם הפיזיותרפיסטית. <laughs> הופ, זורק את הקביים, מחבק את אהובתו, <laughs> הולכים הביתה וסוף טוב. לא, זה לא עובד ככה.
0: זה אירוע שיש לו התחלה ואמצע ואין לו סוף. ואז מתי בן נותן סימן ראשון? מה קורה? יום שישי אחד,
1: צהריים, אני עומדת להיפרד ממנו וללכת הביתה. ואני מתכופפת לתת לו נשיקה על השפתיים. עכשיו הוא שוכב. בקומה. ואני מדביקה את השפתיים שלי לשלו, ופתאום אני מרגישה את השפתיים שלו מתכווצות לנשיקה. וזה היה רגע אופורי מאוד, שכמובן מהר מאוד אה, התחלף.
0: מגיעה ברצפה. כן, כשהבדנו בעצם
1: כמה גדול הנזק.
0: כשאת מבינה שהוא איש אחר?
1: כשאני מבינה
0: שהוא איבד הכול
1: ושאיבדנו אותו. הוא לא... הוא אה... לא הוא? מה זה הוא לא הוא? זה קשה קצת להסביר את זה. בגרעין של התכונות... כן, אבל כל מעטפת הידע איננה.
0: הוא מזהה <אח> אותך?
1: הוא יודע מה שמי, הוא יודע שהוא אוהב אותי.
0: הוא יודע שהוא אוהב אותי.
1: שזה כן, זה, זה נורא תפס אותי, כי הוא כל פעם היה אומר לי, אני אוהב אותך, והייתי אומרת לו, אבל אתה לא מכיר אותי, כי הוא לא זוכר שום חוויה משותפת שלנו.
0: הוא לא זוכר שום חוויה? שום
1: דבר, כלום. את ההיסטוריה שלנו רק אני יודעת, כי הוא, הוא לא, בעצם לא נכח בה כאילו.
0: עוד מעט תגרדו אותי משפחת מפה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, וספרי לנו לפחות מי הוא היה לפני.
1: את העיתונאי, אז אולי אתה תבין את זה. הוא היה העורך שלי. ומעולם לא עבדנו ביחד, כן, מקצועית. אבל בן היה העורך שלי. מה זה אומר העורך שלי? זה אומר... גרם לך
0: להיות במיטבך.
1: זה מישהו שאת מתאמצת להיות במיטבך. ואתה יודע מה? גם מעבר לזה, פרקטית, אני לא הייתי כותבת פתק על המקרר בלי שבן עובר עליו ומשכתב. מרצון, אני רוצה שישכתב אותי. אני הרצתי אותו, הרצתי את היכולות שלו, את המוח המבריק הזה. אני מעריצה כותבים טובים. בסוף זה הדבר שהכי עושה לי את זה, יותר ממראה, יותר מכל דבר. אוקיי. Okay. והוא הכותב הכי... הכי
0: מחונן. ואז פתאום, למשל, כל הרטוריקה הזאת, או הכושר המילולי והוורבלי הזה, אין לו אותו. נכון. הוא יודע הוא, הוא, את הפער הזה? הפער הזה הוא משהו שמדובר בבית? תראה,
1: הוא בעיקר מבין את הפער הפיזי, כי נגיד הוא גלש, הוא רכב על אופניים, הוא שיחק כדורגל, אז אתה יודע, הוא... הוא... רואה שהוא לא יכול לעשות את זה יותר, מה זה רואה? הוא כל בוקר מחדש לומד את זה, כי גם הזיכרון נפגע, הוא כל בוקר מחדש מתעורר להבין שהוא נכה.
0: לא, אבל הוא חש את החיים שהוא כאילו היה אמור לחיות. כן.
1: זה תמיד הדילמה הזו של... שמצד אחד אנחנו נורא משקיעים גם בשיקום הקוגניטיבי שלו, אבל אנחנו משקיעים בשיקום הזה מתוך הבנה שככל שהוא יבין יותר, זה עלול לצער יותר, אותו. הבורות היא ברכה.
0: דרך אגב, הפער בין הגבר שהתאהבת בו לבין הבחור הזה שהוא היום.
1: הבחור הזה שהוא היום הוא אבא נהדר. הבחור הזה שהוא היום הוא עדיין אדם נורא נדיב ועדין ורגיש ומתחשב, אבל נכון, זה לא אותו... זה לא אותן יכולות, זה,
0: לא... זה לא אותו איש כאילו. וברגעים של השבירה, של השחיקה, של הרגל, שאני לא, לא יכולה יותר, אז מה? היה רגע כזה? מלא, יש כאלה כל הזמן. סיפרי לי על אחד בהתחלה. מה, יש כאלה,
1: אתה יודע, היה uh, בערך uh, שנה אחרי האירוע המוחי, אנחנו נוסעים, ערב ראש השנה, אנחנו נוסעים למשפחה שלי ברעננה. רנן במושב האחורי, תינוק בן שנה, בן במושב הקדמי, המוח שלו בשלב הזה עוד היה פקקטה לגמרי. Uh, רנן מתחיל לבכות, אתה מכיר את הבכי הזה שלא נגמר, לא משנה, אתה דוחף מוצץ עם היד ככה מאחורה, בקבוק, לא נרגע. ובן מתחיל, מתחיל לו התקף שיהוקים, שלא נרגע גם, הוא לא מפסיק לשהק. <laughs> והוא כבר נכנס לתסכול, והוא כבר... גם בן מתחיל לבכות לי. עכשיו, ערב ראש השנה, אני בפקק של ראש השנה, אתה יודע, <laughs> שהוא כשלעצמו... מהווה רצון, עילה ממש מוצדקת לי לרצות למות. <laughs> ואני כאילו עם בכי שלו ובכי שלו, ואני עייפה מתה, אני עייפה כבר. ובשלב הזה פשוט עצרתי את האוטו והתעצבנתי. ואמרתי לבן, אתה מפסיק לבכות עכשיו. עכשיו, אתה יודע, יש פסיכולוגיות אומרות לך, תכילי. <laughs> אבל בשלב הזה את אומרת, את יודעת מה? פסיכולוגית חמודה. את מכילה את המצבים האלה שמונה שעות ביום בקליניקה שלך. כשאת הולכת הביתה למשפחה הבריאה שלך, את לא מכילה כלום. אז תעשי לי טובה, את רוצה להכיל? קחי אותו את ותכילי. <laughs> אני עכשיו נמצאת בסיטואציה הזו ואני לא בזה, אני לא מכילה שום דבר. <laughs> ואני אומרת אתה מפסיק לבכות עכשיו. די, חלאס. למה? כי לפני שאתה נכה, ולפני שאתה מסכן נורא, כל אבא. ואתה לא תבכה ליד הבן שלך יותר. הוא הילד, אתה האיש. אתה רוצה, כשתחזור הביתה, אני אשכיב אותך במיטה, אני אשים לך את השמיכה מעל הראש, ותבכה כמה שאתה רוצה לכרית. אבל פה אתה לא בוכה יותר. בחיים אתה לא בוכה יותר מול הילד. וכמובן שאני מיד מרגישה נקיפות מצפון, כי אתה יודע, אמרתי, אישה, זה חייב להגיע עם שק כזה של אשמה. אמרתי אבל. השגנו רישיון לקנאביס. אני יכולה להבטיח לך שלא משנה כמה גרוע היה היום שלך, הוא תמיד יסתיים בג'וינט. <laughs> וזה מאז נהיה ממש, <laughs> הוא צחק, וזה מאז ממש נהיה המוטו שלנו, שלא משנה כמה היום גרוע, אפשר למחוק אותו מהזיכרון <laughs> וכמה שאר ולהמשיך הלאה.
0: טוב, אז עכשיו אנחנו בחלק הזה של התוכנית לא נבכה יותר. בואי נעבור לצד שנקרוא לו שמח יהיה מוגזם, אבל לצד המקצועי, בכל זאת. שמח, אוקיי. לא, אבל מעניין, דברים מעניינים מאוד. בואי נראה כל קטע. קטע אחד מעשייתך, מעל המשמר, התוכנית ששודרה כאן בתאגיד.
1: אוקיי. שלום. היי, נו. אני מבר גפת, אני חייגתי לחידור. טוב, אז נתקשר אליו מהטלפון. חודשיים. הוא פשוט העיף אותי מהקו. מי שכן הסכים לדבר איתנו הוא אמיר כוכבי, חבר מועצת העיר. אה, <אח> כוכבי חמור. הוא <אח> טוען <אח> שהכל <אח> מתחיל מלמעלה. <אח> מה <אח> שחווים תושבי 1200, תושבי רמת גן ועוד עשרות שכונות בישראל, הכל נגרם ממדיניות ממשלתית. <אח> אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן בהוד השרון זו רק דוגמה למדיניות שאומרת, תבנו קודם כל דירות על כל אשר נחשוב אחר כך.
0: <אח> <אח> אז ככה התרגלנו לראות אותך כבר די הרבה שנים, זאת אומרת, אקטיבית, לוחמת צדק.
1: מדברת יותר מדי עם הידיים.
0: אני חושב שזה מאוד חייני <laughs> בעיניי, אבל מה שמעניין אותי, במיוחד לאור שיחתנו קודם, זה עד כמה הרגשת כשעשית את התוכניות האלה, 360 התוכנית תחקירים שהיית חלק מהן, הרגשת עושות חשבון על המשמר, שאת באמת מצליחה לתקן את העולם.
1: אלה באמת נושאים חשובים. אבל אני גם מבינה, ואני חושבת שגם הבנתי את זה במובן לא מבוטל בריל טיים, שבואי, את לא מצילה את העולם פה. גברת. כאילו, זה לא שאם עכשיו את uh, משדרת uh, כתבה והיא בנויה לעילה ונאמרים בה דברים נורא חשובים שבאמת uh, יש להם משמעות, אז הזזת uh, משהו במציאות.
0: ככה באמת חשבת ברילטון? ומה עם המעמד והאגו? הצופים לא יודעים, אני ראיתי אותך שם בגל"צ. כור <laughs> ההיתוך הזה של שנינו, טלמה ילין וגלי צה"ל, כן. שאין מה לעשות, השורה התחתונה שלו, הוא תהיה כוכב, אני רוצה להיות כוכב. את מאוד רצית להיות כוכבת. אתה חושב? כן.
1: אני בעיקר לא רציתי להיעלם.
0: לא רצית להיעלם?
1: להיעלם בתוך ערמות הכישרון שהקיפו אותנו. רוני, אנחנו באנו ממחזורים, גם בגלי צה"ל וגם בטלמה אלין, שהיו בהם ערמות של כישרון, ולך תתחרה בזה בכלל. ואם אני לא אנפנף חזק בידיים וערכה ברגליים, מי ישים לב אליי בכלל? אני אעלם.
0: כן, אבל בהתחלה, בגלי צה"ל לפחות, אחרי שכוכבך זרח מהר מאוד בתקשורת. לא, לא זרח מהר. היית, לא. כוכ... היית כוכבת, שערים של עיתונים... של מה? אלינות בר גפן, את מוכנה להסתכל על זה? תראי כמה שערים של עיתונים, כל הסמנים אוני. של כוכבת היו שם. אוני, יכול להיות שאת אני... לא רצית או לא האמנת.
1: אני הצטלמתי מאוד יפה. בוא נודה על האמת. היו מוכשרות ממני, היו חכמות ממני, היו גם יפות ממני. המזל שלי היה שאני לוקחת בקרב עשר. זאת אומרת, אני מספיק טובה במספיק שדות כדי שהמכלול הזה אה, ייתן לי את השאר. אבל אני לא הכי מוצלחת בשום דבר, ואתה יודע, בסוף אתה רוצה להיות הכי מוצלח במשהו, ואני לא הכי מוצלחת בכלום. יש תמיד יותר מוצלחים ממני. אה, ואני... זה לא, אתה יודע, אני לא חי עם זה, זה בסדר. לקחת בקרב עשר בסוף, לא זה לא רע. אני לא חושב
0: שעל קורסת המראיין פה, היו לי הרבה רגעים של כנות שכבר לא ידעתי מה לעשות <laughs> איתה. כנות זה... שאולי אבל זו האמת.
1: יש יותר טובות ממני, תמיד היו. תמיד זה היו. זה לא צניעות
0: מזויפת, ככה את חושבת באמת. אני
1: באמת מרגישה ככה.
0: טוב, אנחנו עוד מעט מסיימים, אבל באמת רציתי לשאול אותך, את מתגעגעת לזה, לראיין בטלוויזיה?
1: זה לא געגוע, זה... הרי היכולת לחלץ מבן אדם, או מידע, או סיפור, או חוויה, היא משהו שאני עושה אותו גם בעבודה שלי בחמל בר גפן.
0: לא, אבל בסדר, אז... לינו, לא, אני שואל אם את מתגעגעת לזה.
1: למה? למצלמה? כן, לזה, לכל מה שבא עם זה. איתי כל החיים. הייתי כל החיים, אני מצולמת מגיל אפס. זה לא משהו שכיום עושה לי התרגשות גדולה או חרדה גדולה. זה שם, זה תמיד היה שם, ו... ואני לא יודעת אם זה תמיד יהיה שם, אבל בסדר, זה, זה, זה לוכד איזשהו רגע, ואז משקר אותו לצופים.
0: אני חושב בדיוק הפוך. כן? כן. בסוף זה, זה חתיכות, שזה, בסוף זה איזה חתיכות של אמת. אבל אם זה לא הכי מרגש אותך היום, אז מה היום עושה לך את ההרגיש הכי גדול?
1: לשפר. זאת אומרת, להביא אדם מנקודה נמוכה לנקודה טובה יותר. זה נורא משמעותי.
0: לימי בר גפן היה ממש מרגש ומסעיר ומחכים. תודה רבה שבאת ובהצלחה. תודה. עשית טוב בעולם.